0: Mis estimados ingenieros, ¿les ha pasado que a veces nuestra mente sencillamente no se calla y nos mantiene angustiados por lo que va a pasar o deprimidos por lo que ya pasó? ¿Cómo lograr que el pasado y el futuro no nos afecten tanto nuestra vida? ¿Y cómo ser capaces de disfrutar el presente? Pues esas preguntas y más vamos a intentar contestarlas hoy con el libro de El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Esta es la Guía del Ingeniero Ganador, un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. El poder de la hora de Ed Cartol es un libro que está dividido en tres capítulos o tres partes como lo quieran ver. El primer capítulo tiene por nombre acceder al poder de la hora y básicamente es una introducción a conceptos que nos van a ayudar a, ente a entender posteriormente el libro comienza definiendo lo que es el ser, el ser es nuestra esencia misma y de acuerdo a lo que comenta el cartol o tolé, eh, solamente se puede accesar a él estando plena e intensamente en el aura. otro concepto importante que nos comparte este en el, en el libro es el de la iluminación y la iluminación va a ser en ese momento en el cual somos capaces de, nuestra, de recuperar la conciencia del ser. Y bueno, uno pensaría de, de, de qué se trata esto, cómo es posible que, que no sea capaz de acceder al ser, si, si, si es parte elemental de mí mismo, pues resulta que no, hay una cosa eh, en medio de nosotros y nuestro ser y se llama mente. La mente, eh, Eckhart Tolle la pone como el mayor obstáculo para alcanzar el ser. Y, y, y esto se debe a que es un falso yo que crea miedo y sufrimiento. Y solamente vamos a poder ser capaces de estar en un estado de libertad, es decir, eh, un estado de iluminación, cuando seamos capaces de de volvernos observadores de la mente, existen cosas eh, que van a impedir o que van a, a interponerse en, en esa, entre esa libertad y nosotros y una de las principales es el ego, e el ego lo definen como la imagen mental de nosotros mismos basados en el condicionamiento personal y cultural que hemos tenido conforme hemos ido creciendo o conforme nos hemos ido desarrollando en, en el contexto en el cual vivimos. Otra de las cosas que están muy involucradas para evitar esa libertad es la emoción. Y la emoción no es otra cosa más que cómo reacciona nuestro cuerpo a la mente. Luego... Habla sobre los orígenes del miedo y es que el miedo es otro de los factores importantísimos que van a impedir que nosotros lleguemos a ese estado de iluminación, a ese estado de conciencia del ser. Y dice que el miedo se basa esencialmente en, esa, en ese temor que tiene el ego a morir. Ese, ese miedo tácito que tiene el, el, el ego de la aniquilación. Todo esto, to, todo esto, todo el miedo, el tema del ego, eh, es, agarra fuerza si, si estamos viviendo sujetos o, o, o de una manera aprensiva en el tiempo. El tiempo no es otra cosa más que vivir de manera compulsiva en el recuerdo, y en, la anticipa y, y en la anticipación. Y ahorita voy a entrar un poquito más eh, en este tema. A medida de que aceptamos y valoramos el hora, eh, pues más libres del dolor y del sufrimiento vamos a estar, de acuerdo a lo que se plantea en este libro. Ahora, ¿cómo se accede al poder de la hora? Un concepto importantísimo para poder acceder al poder de la hora es la autoobservación. Y la autoobservación es observar nuestra propia mente al darnos cuenta de que no estamos presentes. Fíjense qué cosa tan más rara nos permite estar presente. ¿Qué es esto? La mente, como ya lo definimos eh, hace unos minutos, es eh, ese falso yo, ¿no? Y, y, al, y al ser un falso yo que crea sufrimiento y miedo, pues. Si somos capaces de separarnos un poquito y empezar a observar esos comportamientos, esos miedos, esa forma de estar viviendo este, angustiados por los recuerdos o, o ansiosos por, por, la, por querer anticiparnos, pues bueno, esa es la forma en que poco a poco nos vamos a ir acercando a, a lo que es estar presente. Luego define lo que es el tiempo psicológico y dice que es la identificación con el pasado y la proyección compulsiva al futuro. Y está completamente ligado a la definición de tiempo que, que ya platicamos. Eh, y bueno, el tiempo psicológico es cuando nuestro camino de vida deja de ser una aventura y se reduce a una necesidad obsesiva de llegar y fíjense, aquí voy a hacer un paréntesis porque me, ha, me está costando mucho trabajo el, el poder grabar, grabar este podcast y, y creo que tiene que ver con el hecho de que yo me identifico demasiado con lo que está hablando eh, Eckhart Tolle en su libro y es que me he encontrado a mí mismo eh, muchísimas veces en esa situación, inclusive durante una relación que tuve creo que fue una de las situaciones que más problemas me causó y es que yo estoy tal como lo dice el libro obsesionado por por la meta por llegar y creo que estoy sufriendo una catarsis y creo que de ahí la dificultad de hablar sobre este libro y, y es precisamente sobre el hecho de empezar a apreciar el viaje eh, ver lo que está al lado del camino ver, eh, disfrutar de las flores disfrutar del pasto, del camino mismo del aire golpeándonos en la cara del sol radiando eh, eh, en el cielo todo ese tipo de cosas no sé si les pasa pero a mí me pasa muy frecuentemente y, y creo que es uno de los valores que me está dejando eh, o, o del valor agregado que más me está dejando este libro el... el tener la intención de estar más presente y, y precisamente hablando de presencia dicen que el estar presente la presencia es la llave de la libertad y sólo podemos ser libres ahora siguiendo con las cosas que nos pueden evitar el estar presentes eh, una de ellas es la situación de vida y la situación de vida se define como esa imagen mental de nosotros mismos basados en el pasado y en el futuro, no en el presente. Vivir en una situación de vida provoca que vivamos llenos de problemas y esto a la vez provoca que pues no haya espacio para nada nuevo. Pero ¿qué es tener un problema? Pues bueno, tener problema es darle vueltas y vueltas a una situación sin tener la intención de hacer algo al respecto. Ahora, aquí viene un concepto dentro de lo que es al ceder, acceder al poder de la hora y es la alegría del ser. Y dice que es la alegría que se alcanza cuando se vive y aprecia el momento presente. Y a veces solo basta con cambiar la forma en que hacemos las cosas. El cómo siempre va a ser más importante que el qué. Ahora, otro, otra parte importante que nos comparte Tole en el libro es la disolución de la inconsciencia. Y aquí habla sobre lo que es la resistencia a la conciencia. Y está ligado a los juicios al descontento, a las proyecciones mentales, a la incomodidad, a la tensión, el aburrimiento o los nervios. Y aquí empieza a ser eh, un poquito más reflexivo y, y, y nos comparte que si está bien lo de adentro, también estará lo de afuera. Entonces por eso es muy importante eh, ser capaces de observar eh, a nuestra mente, ¿no? Luego habla sobre la espera y dice que hay dos niveles de espera, la espera a pequeña escala que es cuando estamos esperando en el tráfico o en la cola del banco y la espera a gran escala la cual es cuando estamos esperando, eh, no sé, dentro, dos, o dentro de dos o tres meses que sean nuestras vacaciones o cuando esperamos a ser ricos o a tener algo para poder actuar este, de tal o cual forma, y entonces pues quedamos en la cuenta que esperar no es más que un estado mental, que significa que queremos estar en el futuro y que pues no queremos estar en el presente. Por último en la primera sección habla de la belleza eh, que surge en la actitud de la presencia, ¿Qué es presencia? Regresando otra vez. Eh, presencia es la clave para lograr apreciar la belleza de la naturaleza. Es lo que les decía. Es ir recorriendo el camino e ir poniendo atención a todo lo que hay a los lados. El pasto, los árboles, los animalitos. Sé, sé, sé que se escucha súper romántico esto. Y es decir, ¿cómo rayos es que estamos hablando de esto en la guía del ingeniero ganador? Pues es que es muy sencillo. Eh, parte de ser exitosos... No, no solamente depende de, de el tener un montón de herramientas sino es tener ese equilibrio entre el trabajo y la vida y, y creo que este libro es, es la, nos está ofreciendo esa posibilidad. El estar presente nos va a dar tranquilidad y al mismo tiempo nos va a brindar la llave para poder ser más creativos y, y abordar los problemas de una manera diferente. Y al mismo tiempo dejar eh, de permitirnos que los problemas eh, nos absorban tanto. Luego habla de habitar el cuerpo. ¿Qué es habitar el cuerpo? Bueno, es sentirlo desde adentro, es sentir la vida dentro del cuerpo. Y hay que cambiar de poner atención a la mente a ponerle atención al cuerpo. Y van a ver que esto permite disfrutar de las sensaciones que percibe, que percibe el cuerpo. Una de las recomendaciones que hacen para empezar a tener eh, presencia del cuerpo es enfocarnos de vez en cuando en nuestra respiración, como entra el aire a nuestro cuerpo, como... Entra por la nariz, va viajando a través de la garganta, pasa por el esófago, llega a los pulmones, cómo los pulmones se hinchan y posteriormente cómo exhalamos ese aire. Bueno, pues esa es una forma que nos ayuda a, a estar presentes, a, a empezar a habilitar el cuerpo y a percibir eh, lo que el cuerpo está sintiendo. El siguiente capítulo es... Las o son las relaciones como práctica espiritual y aquí esta sección se divide en dos partes una es disolver el cuerpo del dolor donde comienza definiendo el dolor como aquello que surge por la falta de aceptación y está creado por nosotros mismos mientras que la mente no observada se la pasa dirigiendo nuestra vida cuanto más aceptamos el ahora más libre estaremos del dolor y del sufrimiento. ¿Cuáles son las formas del dolor? Bueno, el resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpabilidad, todo eso le suena familiar, bueno, la ira, la depresión, los celos y hasta la más mínima irritación son todas manifestaciones y formas del dolor. Y aquí viene un término o una definición muy eh, de, de este libro y es el cuerpo dolor y dice que son los residuos de sufrimiento de un dolor emocional que se mezcla con el dolor del pasado y aquí está súper interesante esto porque las formas en que se siente el dolor también van a ser el alimento del dolor es decir entre más resentimiento, entre más odio, entre más autocompasión yo sienta pues más resentimiento, odio, autocompasión y todo el resto de las, de las formas de dolor se van a magnificar y es que, que tiene sentido porque nos acostumbramos tanto al dolor que estúpidamente queremos más dolor y nos las pasamos en un círculo vicioso en el que o nos convertimos en víctimas o nos convertimos en agresores. ¿Cómo identificar el dolor? Bueno, el dolor nos crea una imagen nuestra y esta imagen está ligada al dolor y es algo que por alguna razón extraña no queremos soltar por miedo a perder nuestra identidad es decir, el dolor se vuelve parte de nosotros mismos y estamos tan acostumbrados a él que el pensar en que desaparezca es prácticamente como si perdiéramos algo de nosotros. Y la siguiente parte habla de las relaciones adictivas a las relaciones iluminadas. Entonces ah, eso se, se, se explica mejor en la siguiente parte que es la tercera y última y tiene que ver con la atención y la rendición. Primero empezamos con el tema de la aceptación de la hora y aquí entra la definición de fracaso y el fracaso lo define como esa parte importante en el ciclo de la vida y hay que dejar de hacer las cosas este, o permitir que las cosas se marchiten para dar paso a cosas nuevas, fíjense que, que, que interesante es esto. Está hablando de que no puede haber éxito no hay fracaso. Es decir, el fracaso reside en cada éxito y el éxito reside oculto en el fracaso por ahí. Luego habla de la dependencia en las relaciones y habla de que esta, esta situación, este, eh, este estado de dependencia lo único que provoca es dolor y sufrimiento al apegarnos a lo que teníamos y que hoy no tenemos y que es parte del ciclo natural del éxito y del fracaso la negatividad también eh, se, se define en esta sección y dice que es la resistencia interna que pide perdón que impide emerger y que solo sirve este, para fortalecer al ego la única utilidad de la negatividad es la de recordarnos de que debemos estar presentes. Ese es el único eh, punto positivo, por así decirlo, de la negatividad. Y ahora sí, viene la definición de aceptación. Y la aceptación es un estado donde no se opone resistencia y dejamos que las cosas pasen, que fluyan. Esto evita que el exterior nos afecte. Y la rendición es ceder al flujo de la vida es aceptar el momento presente incondicionalmente y sin reservas, eso es de lo que se trata y cuando la situación de vida que ya definimos que es la situación de vida hace unos momentos resulta insatisfactoria pues empezamos a rendirnos y a través de la rendición es que vamos a poder romper el patrón de resistencia inconsciente el estado de rendición es cuando se ve con claridad lo que hay que hacer y se empieza a actuar se acuerdan que dijimos que cuando vivimos en problemado lo único que hacemos es dar vueltas y vueltas y vueltas sobre la situación pero sin ninguna intención de actuar Ah, bueno en esta parte que es el estado de rendición estamos hablando de que empezamos a actuar luego Habla sobre la rendición en las relaciones y dice que salir del estado de inconsciencia que provoca usar o manipular a otra persona o que nos usen o manipulen, cualquiera de los dos lados de la moneda. El manipular o el ser manipulado eh, son estados de inconsciencia, ojo, y entonces lo que buscamos es salir de esos estados para poder estar rendidos en las relaciones. Luego cuando decimos no, cuando decimos no podemos caer en una relación como que eh, podemos pensar que estamos siendo negativos, pero uh, si el no que vamos a decir no viene de una reacción, sino más bien viene de la intuición, de una toma de conciencia sobre lo que es correcto para nosotros en el momento, entonces... Es completamente válido Si no se puede aceptar lo que es Eso implica que tampoco se puede aceptar A las personas como son Ahora ya la última sección de este libro Habla sobre lo que es transformar la enfermedad Y el sufrimiento eh, Define la enfermedad como una manifestación Del no aceptar el ahora Y la enfermedad no es el problema per se el problema somos nosotros mismos. Si estamos enfermos eh, nos recomienda que retiremos el pasado y el futuro y que nos obliguemos a estar plenamente conscientes del presente y pues observar lo que pasa. Define la paz también como esa transformación del miedo y la pena y que va a surgir cuando nos rendimos y aceptamos el ahora. Ahora también recomienda que aceptemos el sufrimiento, dice que es un viaje hacia la muerte y cuando aceptamos la muerte nos damos cuenta de que no hay mente y por tanto no hay nada que temer que lo que muere solo es el ego. Habla ya casi para terminar de la elección y la elección requiere de conciencia se logra cuando se deja la identificación con la mente y se inicia cuando estamos presente Nadie elige la disfunción, el dolor o el conflicto, eh, esto ocurre porque pues sencillamente no estamos presentes para disolver el pasado. Entonces, eh, a grandes rasgos esto es lo que habla el libro, si, si lo queremos resumir, el estar presente es un estado en el cual nosotros somos capaces de observar, a nuestra mente que de acuerdo con lo que habla Cartolé es este el enemigo principal que nos impide estar en contacto con nuestro ser y estar en ese estado de iluminación y busca muchísimo esa conexión entre nosotros y nuestro cuerpo y la forma en la que podemos alcanzar ese estado de presencia va a ser cuando sacamos de, de, nuestra, de, de nuestros pensamientos esa, esa eh, angustia, ese, esa depresión que nos ocasiona el pasado o todo lo que ya sucedió y pues bueno, cuando somos capaces de, de eliminar eh, la ansiedad de, del futuro. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Bueno, pues es lo que platicábamos con esto vamos a estar más presentes, vamos a poder estar eh, disfrutando más de lo que sucede día a día, momento a momento eh, y no solamente desde la perspectiva romántica que les decía del camino, las flores, los pajaritos cantando sino también en los trabajos, en nuestras relaciones principalmente, eh, recuerden que eh, el enfoque de, de este libro aportándole a, a la guía del ingeniero ganador es sobre ese balance, sobre ese equilibrio que debemos de tener en cuanto a trabajo y vida. Entonces, creo que es un excelente libro y, y los invito a, a que le echen una ojeada. Eh, hay dos formas en que pueden leer este libro. La forma que yo les estoy presentando es un manualito este que dice Practicando el Poder de la Hora, pero también está el libro eh, más filosófico, más este, eh, que es como un cuento en el cual... Eckhart pone todos estos conceptos que yo les estoy compartiendo ahorita, pues bueno mis estimados ingenieros espero que este libro haya sido de su agrado, eh, la verdad para mí fue una catarsis, me di cuenta de muchas cosas que en algún momento yo no era capaz de ni tan siquiera este, visualizar, eh, desde este fin de semana estoy tratando de ser más presente, fui a una fiesta con mi familia, Digo, sé que Ahorita estamos en quédate en casa, fue algo, algo chiquito, pero traté de disfrutar al máximo el estar ahí, traté de, de, de evitar estar con el celular, evité estar pensando en cosas del pasado, evité estar pensando en cosas del futuro. Y créanme, la satisfacción se potencializa, eh, es una cosa sumamente interesante y pues bueno, lo, los invito eh, este, a, a que intenten con esta, con esta forma de, de llevar las vidas como cada, cada episodio los invito a que si les gustó pues bueno este, le den clic en seguir en Spotify para que cada semana que esté publicando estos episodios, estos resúmenes del libro pues Spotify les avise, este, también los invito a que visiten la página de Facebook de la guía del ingeniero ganador, ahí van a encontrar eh, infografías, van a encontrar este, pictogramas de, de los libros que estoy compartiéndoles ok pues bueno sin más nada que, que agregar más que agradecerles infinitamente por el estarme escuchando eh, los invito a que estén más presentes ahora en su día a día y pues nos vemos la siguiente la siguiente vez en el siguiente paso, en el siguiente episodio y salud ey.